0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Andando lentamente pelo meio do povo em festa, Observo os olhares brilhantes e as gargalhadas, pessoas dançando em roda, cruzando os braços umas nas outras, formando um círculo que pulsa uma alegria incontida. Depois soltam os braços, voltam a cruzá-los, fazendo o círculo girar no sentido oposto. Eles comem e bebem livremente, cantam alto, fazem muito barulho. É dia de festa, e a festa é ainda mais gostosa quando é uma surpresa, e isso faz desta uma festa muito especial, pois não era para ser um dia alegre e festivo, ao contrário, era para ser um dia de tristeza e pranto. Porém, fomos surpreendidos com a beleza da virada, pois aconteceu o que ninguém poderia imaginar. O dia da tristeza se transformou no dia da alegria, o dia do pranto deu vez ao dia da festa. Ao trazer à memória o como tudo aconteceu, minhas lágrimas de alegria sufocam toda a tristeza de viver em um mundo onde atrocidades como a que quase fomos submetidos ainda acontecem. Mas a alegria venceu a tristeza e a festa triunfou sobre o pranto, e isso me faz provar o sublime sabor da esperança. Vivências como essa me transformam em um sonhador, que espera não como o imprudente, mas como quem já apreciou o doce aroma do amanhã, trazido a nós pelo Sopro do Eterno. Com esse sentimento de alegria explodindo no peito, caminho entre as pessoas, observo-as, abro um sorriso correspondendo aos inúmeros que recebo, todos me cumprimentam com gestos de gratidão, enquanto vou me afastando da festa para ter um momento de solitude. Encontro uma árvore que parece ter sido feita para eu me recostar nela, a visão daqui é perfeita. Vejo os vultos das pessoas dançando em torno, das enormes fogueiras. A fumaça cinza que sobe ao céu e faz o seu contraste com o branco da enorme lua que ilumina a noite estrelada na cidadela de Suzã. Parece que foi ontem que eu adotei a Daça, minha prima, depois que os meus tios faleceram. Todos a conhecem pelo seu nome babilônico, que é Esther, mas eu prefiro chamá-la pelo seu nome hebreu. Adás era uma menina especial, dotada de qualidades que me faziam ver nela um futuro melhor do que aquele que eu sozinho poderia lhe oferecer. Por isso, eu a criei para ser uma mulher forte e corajosa, destemida e ousada, pois não é nada fácil a vida de um judeu exilado, longe da sua terra e à mercê do povo que nos domina. Eu mesmo fui arrancado do meu lar junto com o meu povo quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Agora vivemos em Suzã, na Pérsia, sob o domínio de Xerxes. Seja a Babilônia, seja a Pérsia a nos dominar, aqui permanecemos exilados, com a nossa fragilidade e amargando a contradição de sermos o povo escolhido do Eterno, destinado a grandes feitos em honra ao seu nome, mas que vive agora sob o domínio de um reino estrangeiro, onde tudo o que é nosso por vocação e direito não passa de uma vaga e desmanescente lembrança. Apesar de todas as dificuldades da vida no exílio, Adassa se tornou uma mulher linda e forte, e como diz o seu nome, um arbusto de folhas muito cheirosas, que dá uma flor linda, que carrega o mistério da beleza estonteante com uma força acima do normal, capaz de crescer e se sustentar no mais árido e quente deserto. E não foi por menos que, com toda a sua beleza e jeito de ser, ela conquistava o favor de todos os que a conheciam, Chegou à mais alta posição que uma mulher poderia chegar. Tornou-se a rainha da Pérsia. Diante todo o tempo que a daça permaneceu no harém antes de se tornar a rainha, ela continuou a ser a menina obediente de sempre. Ela demonstrava a sabedoria que falta a muitos jovens, que é saber ouvir e seguir os conselhos dos que já viveram mais do que eles e que se preocupam com o que ainda está por vir. Conforme a minha instrução, ela escondeu a sua origem hebreia e se dedicou aos cuidados da sua beleza para se tornar a rainha. Enquanto todos os que a viam admiravam uma linda mulher se preparando por um ano para apresentar-se ao rei para que ele a escolhesse como sua rainha, no coração de Adassa crescia a semente que ali havia sido plantada. Era essa semente que lhe conferia o nome, a identidade, a fazia lembrar que ela vivia na Pérsia, mas era uma hebreia, era submissa ao rei Xerxes, mas ele não era o seu senhor. As suas raízes eram outras e o seu real compromisso era com seu povo, que sofria circunstâncias do exílio, e a daça não podia se esquecer disso. E ela não se esqueceu. Mesmo depois de muito tempo de vivência no palácio, distante da vida dura do seu povo, a minha flor não deixou de me dar ouvidos e de seguir os meus conselhos. Tampouco abandonou seu povo. E a fidelidade de Adaça ao seu povo foi provada no dia em que o miserável Amã tramou o extermínio do nosso povo em toda a extensão do império.
0: Espelho na janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Aman era o ministro mais influente de todo o império e o homem de confiança de Xerxes. Sua posição era acima de todos os demais ministros do rei, enquanto eu era um simples funcionário do palácio. Para nós, os funcionários de cargos inferiores, era normal prestarmos reverência aos ministros reais e aos nobres. Entretanto, em uma manhã, quando começava a movimentação no palácio, Aman andava na minha direção, com aquele olhar de superioridade que ele tinha, e enquanto todos se curvavam diante dele, eu permaneci em pé. Ele passou sem dizer nada, mas a minha atitude foi notada. Em seguida, os que estavam próximos a mim perguntaram o porquê de eu não me prostrar diante de Amã. Eu respondi que não me prostraria porque eu era um judeu. No entanto, não preciso mais esconder o meu verdadeiro motivo. A reverência era comum a todos nós, que já estávamos acostumados à vida na corte. Mas naqueles dias... O meu orgulho ferido de um judeu que vive longe de casa porque foi conquistado por outro povo estava à flor da pele. Não me curvar diante daquele homem que tinha prazer em humilhar os pequenos era o meu protesto silencioso. Aos meus olhos, em Amã estavam representados os poderes superiores que humilham e que oprimem fracos e pobres. Por isso, eu mantive o meu protesto diariamente. Eu poderia ter evitado uma confusão enorme se tivesse engolido a seco o meu descontentamento, mas os meus erros e a minha falta de sabedoria agora só me servem para ajustar os meus caminhos aqui para frente. E quando Amã soube que havia um judeu que se recusava a prestar reverência a ele, tratou de tomar providências. O problema é que um homem opressor e vingativo fica muito pior quando tem em suas mãos o poder praticamente ilimitado para oprimir e para vingar-se. Então, Amã concluiu que me punir não era o suficiente. E por causa da minha irreverência, que eu havia justificado por ser um judeu, Amã decidiu que exterminaria todo o meu povo, em todas as cidades do império. Foi assim que o seu desejo de vingança se transformou num plano que poderia apagar o meu povo da história. Ele convenceu o rei a punir os judeus, dizendo que nós éramos um povo desleal e que desprezávamos as leis do seu reino. O rei concordou com Amã e o autorizou a dar sequência ao plano, lhe concedendo livre caminho para tomar as medidas que achasse necessárias. Cartas foram enviadas para todas as cidades do império, com ordens para que, no dia 13 do 12º mês, todos os judeus fossem executados. E isso significava que restava ao meu povo menos de um ano. Quando os meus irmãos, espalhados pelo império, souberam dessa lei que nos exterminaria, houve grande lamento e o desespero tomou conta de todos. Não bastava nos arrancarem da terra dos nossos antepassados, destruírem as nossas edificações, tentarem apagar a nossa identidade como o povo escolhido de eterno. Agora nos conduziam até a beira do precipício e ameaçavam nos jogar de lá. Os dias desde o decreto até a execução da lei foram como passos rumo à nossa extinção. Aqui em Susã, grande parte dos judeus se vestiu de pano de saco e jogou cinzas sobre a cabeça. Eu fui um deles, que humilhado e em prantos me posicionei à porta do palácio. O nosso lamento foi tão grande que as cinzas e os panos de saco se transformaram em nossos leitos. Informações sobre o meu lamento chegou aos ouvidos de Adás. Que me mandou entregar em roupas limpas, mas eu as rejeitei. Enviei uma mensagem para ela contando tudo o que estava acontecendo com o nosso povo, juntamente com uma cópia do decreto real que ordenava o massacre dos judeus. Uma vez que a mãe era o segundo no comando do império, a nossa única opção seria recorrer ao rei, porém, nenhum de nós seria ouvido. Foi então que pedi para Adaça que defendesse a causa do seu povo, implorando ao rei por sua clemência. O destino de todo o povo estava nas mãos dela. Por um momento, Daça demonstrou preocupação, pois há trinta dias que o rei não a convocava à sua presença. E ela poderia ser sentenciada à morte, caso comparecesse diante dele sem ter sido convocada. Então, eu enviei uma mensagem para ela, dizendo que a situação era trágica demais para nos preocuparmos com a nossa própria vida, pois todo o povo estava ameaçado de extermínio e, certamente, a morte chegaria até ela também. E eu a deixei com uma questão para que refletisse. Será que não foi para um momento como esse que você se tornou rainha? Embora eu soubesse que tinha que fazer tudo que estava ao meu alcance para impedir esse massacre, eu escondia no fundo do meu coração a convicção de que o Eterno protegeria o povo com o qual ele havia feito uma aliança. Eu não sabia como ele agiria, se seria conduzindo a história de forma silenciosa, como fez no tempo de José no Egito, ou com demonstração pública de poder, sinais e maravilhas, como ele fez no tempo de Moisés. Entretanto, eu estava certo de que ele viria em nossa defesa e exaltaria os fracos que depositam nele a confiança. Foi assim que adaça assumiu a responsabilidade de clamar ao rei por clemência. Ela apenas pediu que nós orássemos e jejuássemos por ela, para que o rei a atendesse mesmo sem a chamar e lhe poupasse a vida. Por três dias jejuamos e oramos, e o rei a atendeu, concedendo a ela o direito de pedir até a metade do seu reino. Porém, o pedido de Adaça nada tinha a ver com a sua ambição pessoal, mas com o seu coração compadecido pelo seu povo que sofria. Ela agiu com sagacidade, aguçando a curiosidade do rei e honrando Amã, e este nem suspeitou da trama de Adaça. E em dois jantares que Adaça ofereceu ao rei e a Amã, a nossa sorte mudou e o nosso povo foi poupado. Entre esses dois jantares, algumas coisas curiosas aconteceram. Uma era que Amã havia ordenado a construção de uma enorme forca para mim. No entanto, na noite anterior ao que seria a manhã da minha execução, o rei perdeu o sono e foi ler as crônicas do seu reinado. Nessa madrugada, ele viu que eu havia salvado a vida dele, porque revelei o plano de dois homens que atentariam contra ele, e nenhuma recompensa me foi entregue. Então o rei mandou chamar Amã e ouviu dele o que haveria o rei de fazer para honrar um homem. Claro que Amã pensou que se tratava dele mesmo, então não poupou exigências. Para a surpresa de Amã, o homem que seria honrado era eu e não ele e o rei o obrigou a me honrar. No mesmo dia, quando Amã foi para o jantar com o rei e com Adas, ela revelou o plano de Amã, e Xerxes ficou indignado com isso, possivelmente porque havia confiado tanto em Amã que concordou com um plano tão absurdo. O rei saiu da sala de jantar porque estava muito nervoso. Amã aproveitou a oportunidade e lançou-se ao colo de Adas implorando a ela por sua vida. Quando o rei voltou e viu aquela cena, concluiu que a mãe estava tentando violentar Adas, e esse foi o limite. E imediatamente o rei ordenou o enforcamento de Amã na forca que ele havia construído para mim. Por isso, recostado no tronco da árvore, vejo o meu povo festejar o Purim, a festa que nos fará recordar para sempre do dia em que a nossa sorte mudou, o dia em que o Eterno transformou o nosso choro em alegria, o nosso pranto em festa. Hoje eu ocupo na corte o lugar que pertencia a Amã. Sinceramente, eu nunca cobicei essa posição. No entanto, estar nela me faz ver que o Eterno agiu silenciosamente nos bastidores de tudo, sendo que o seu nome nem precisava aparecer nessa história toda. Estar aqui é prova de que a fidelidade do Eterno não muda, e que Ele continua a exaltar os fracos e os pobres, que experimentam a deslumbrante alegria de depositar nele a sua confiança e de esperar o dia da sua intervenção.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati Realização Transmundial